0: Ich sage jetzt mal Untergrundpolizei.
1: Der MI zum Beispiel, die Stasi-Akten, ähm, ja, die Überwachung der einzelnen Bewegungen vieler, vieler Bürger.
2: War ja so, weiß ich nicht, so ein Geheimdienst Überwachungsmäßig.
3: Was ist die Stasi für Sie?
0: Sie war für mich eine kriminelle Organisation. Und bedauerlicherweise sind diejenigen, die Verantwortung trugen für die Unterdrückung der Menschen, nicht ausreichend bestraft worden nach der Wende.
1: Alles Neunziger. Eine Podcast-Reihe von Mephisto
2: 97.6. Ja und jetzt stell dir mal vor, du hast da 1986 mal mit deinem Bäcker über deine Pläne fürs Wochenende geredet und 20, 30 Jahre später steht da die Unterhaltung in irgendeiner Akte drin. Aber denkst du, du hättest nachgeschaut, was in deiner Akte drin gestanden hätte?
3: Ich weiß nicht. Am Ende steht da jemand drin, den ich kenne oder mit dem ich lange befreundet bin. Na gut, aber wenn du DDR-Bürgerin warst, dann wusstest du im Grunde ja, dass die Gefahr besteht, dass dich Leute bespitzeln. Aber wussten die das wirklich? Und was wurde eigentlich aus den Leuten,
2: die bespitzelt haben? Damit beschäftigen wir uns in dieser Folge zu den 90ern in Leipzig. Ich bin Julia. Und ich bin Sarah. Als wir angefangen haben, für diesen Podcast zu recherchieren, war uns auch nur so grob klar, was die Stasi eigentlich war. Damit waren wir aber immerhin besser aufgestellt als so mancher Passant der Leipziger Innenstadt. Also ich hätte erwartet, dass du zumindest in Ansätzen mal dran denkst, dass du das schon mal gehört hast und nicht so, naja, es war halt in der DDR und es war halt... Ich glaub, Sicherheit. wo ich mir denke, so, ah, wow, das hätte ich in der vierten Klasse auch sagen können. Ja, man merkt halt auch stark dieses Ost-West-Gefälle ja, einfach Ja, absolut.
3: Noch, dass der Osten sich dessen total bewusst möchte, aber ja. oft auch einfach irgendwie gar nicht drüber reden, wenn wir Ostdeutschen ja, begegnen. absolut. Und die Westen sind halt dann auch sehr...
2: Ich kann nicht ja, drüber reden, weil ich keine
3: Ahnung habe. Genau. Hab. Nach dem Start mit dieser Straßenumfrage war uns quasi klar, wir müssen uns mit dem Thema beschäftigen. Wir müssen wissen, was das Ministerium für Staatssicherheit mit den Menschen gemacht hat und vor allem, was aus der Stasi geworden ist.
2: Anfang hat unsere Suche genau da, wo die Geschichte der Stasi geendet hat. Nur wenige Meter vom Richard-Wagner-Denkmal entfernt befindet sich noch heute der ehemalige Sitz der Bezirksverwaltung für Stadtsicherheit. In der runden Ecke finden sich ganze zehn Kilometer laufende Akten. Also nicht liegend, sondern aufrecht stehend aneinandergereiht. Und das auch nur am Standort Leipzig. Gesammelt wurde das alles von fast 300.000 MitarbeiterInnen. Der Großteil davon waren sogenannte IMs, inoffizielle Mitarbeiter. Sie galten als das wichtigste Instrument des Ministeriums für Staatssicherheit. Unter Decknamen haben sie BürgerInnen, Gesellschaften und Institutionen bespitzelt, um staatsgefährdende Beschrebungen aufzudecken und zu unterbinden.
0: Aber das Übliche im Leben war, dass die Stasi versucht hat, von Anfang an alles zu, alle Menschen nicht nur zu überwachen, sondern auch einzugreifen, dass in ihrem Sinne nichts Schlimmes geschah.
2: Die Stasi hatte allein im Stadtzentrum von Leipzig 150 konspirative Wohnungen, um sich mit Agenten und Spitzeln zu treffen. Vielen war das Ausmaß dieser Bespitzelung auch gar nicht klar. Häufig waren die inoffiziellen MitarbeiterInnen in Bekanntenkreisen unterwegs. ArbeitskollegInnen, Nachbarn, Freunde. Viele Dinge, die die MitarbeiterInnen berichteten, die am Ende in den Akten landeten, konnten dabei auch ganz banal sein.
0: Ich bin zum Beispiel ausspioniert worden bei einer Geburtstagsfeier, da geht über sechs Stunden, wer das Haus betritt, was die Leute anhaben, was sie getragen haben für Hosen, für Jacken, ohne die Leute näher verifizieren zu können.
3: Aber leider war es am Ende nicht bei jedem so. Bei einigen fanden sich teils heftige Informationen. Nehmen wir zum Beispiel Bernd Albani. Ein Blick in seine Stasi-Akten war für den ehemaligen Widerständler selbstverständlich. Womit er allerdings nicht gerechnet hätte? Seine Stasi-Akten erstreckten sich bis 1989 über ganze elf Bände. Neben all diesen banalen Schilderungen waren darin auch ernstzunehmende Anschuldigungen zu finden, die ihn eindeutig als Staatsfeind brandmarkten. So heißt es beispielsweise in einem Auszug aus seiner Stasi-Akte vom 5. Mai 1988, beim Verdächtigen handelt es sich, wie sie in einer Dienstversammlung zum Ausdruck brachten, um das Oberschwein der reaktionären Kräfte der evangelisch-lutherischen Kirche, weit über den Kreis Brand Erbesdorf hinaus. Dieser feindlichen Gruppierung gehören reaktionäre Pfarrer an, aber auch Jugendliche, die unter dem Einfluss von Albani stehen. Dabei ist Albani darauf bedacht, nur solche Personen in diese Basisgruppe aufzunehmen, die eine weiße Weste haben. Damit meine ich, dass es in dieser Gruppe keine Antragsteller, Vorbestrafte außer ihm selbst, Kriminelle oder Asis gibt. Bevor er ins Visier der Stasi geriet, hatte Albani nur wenige Berührungspunkte mit der Stasi. Als er im Herbst 1976 anfing in Leipzig zu studieren und Freunde von der Stasi verdächtigt wurden, lud man ihn zum ersten Mal in Zimmer 111 in der Dimitrovstraße 5 vor. Das Verhörzimmer der Stasi kannte er zwar schon aus Erzählungen, er wusste zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht, dass dies nicht sein letzter Besuch dort sein würde. Denn über einen literarisch-philosophischen Gesprächskreis stieß er Ende der 70er Jahre auf die Kurzfassung der Alternative von Rudolf Barrow. Barrow selbst wurde 1977 für die Veröffentlichung seines Werkes festgenommen und inhaftiert. Nachdem man monatelang nichts mehr von ihm hörte, wollte Albani den Widerständler zurück in die Köpfe der Menschen bringen und entschied sich dafür, mit einem Plakat für die Freilassung von Baro zu demonstrieren. Das Plakat für seine ein demo versteckte er vor Freunden und Familie unter dem heimischen Sofa. Eingeweiht in die Aktionen waren nur wenige. Darunter eine Bekannte, die seiner Familie im Fall einer Verhaftung Bescheid sagen sollte. Das war auch gut, denn genau das stand Albania am Ende auch bevor. Dann
1: äh, bin ich da eben im, an einem Juni, Tag nach der, dadurch, war ich allein in der Vorlesung nachmittags im theologischen Seminar, hatte das, die Plakate dann irgendwie versteckt und unter meine Jacke oder so. Und dann war er mit dem Fahrrad und bin danach dann bis zum vom Süden her, wo der Ring beginnt und dann die Plakate mir umgehängt und bin dann quer durch Leipzig gelaufen und hatte mir vorgenommen bis zum Hauptbahnhof und dann packst du die Plakate ein und fährst mhm. nach Hause und am Hauptbahnhof wurde ich dann verhaftet. In dem Moment, wo ich in die EU-Haft in Leipzig eingeliefert wurde und die Tür hinter mir zuschlug, dieses Gefühl äh, zu haben, äh, ich bin den jetzt voll und ganz ausgeliefert. Und die können jetzt mit ihr eigentlich machen, was sie wollen. Du kannst schreien, aber es hört niemand. Äh, das war schon ein Moment, wo, äh, ich weiß nicht, ob ich es mit Angst, äh, das Wort Angst das richtig trifft, aber dieses Gefühl der, der Bedrückung, das, das ist ja, schon Angst in, in, in dem äh, Moment.
3: Dass die Stasi mit inhaftierten Leuten nicht besonders gut umging, war für Albani und alle anderen, die sich mit dem System Staatssicherheit beschäftigten, klar. Denn wer sich gegen den Staat auflehnte, landete in der Regel in einer der Untersuchungshaftanstalten. Insgesamt gab es 17 davon, zwei auf Ministeriumsebene. Im Vergleich zu den frühen 50er Jahren galten die Haftbedingungen zwar als deutlich besser, waren aber trotzdem noch für ihre Unmenschlichkeit bekannt. Auf Bildern der Stasi-Untersuchungshaft in Leipzig kann man nur erahnen, wie schlimm der Aufenthalt für die Häftlinge gewesen sein muss. In der Zelle befand sich nur das Nötigste. Zwei Holzpritschen mit dünnem Bettzeug, ein Waschbecken, eine Toilette, ein paar Haken an der Wand und ein zugemauertes Fenster. Der Kontakt mit anderen Häftlingen wurde auf ein Minimum reduziert. Und eine persönliche Identität blieb den Inhaftierten durch das Ansprechen mit der Haftnummer nicht. Das Schlimmste dabei? Auch in der Haft waren sie vor dem System der Stasi nicht sicher. Mithilfe von Spitzesystemen spielten die MitarbeiterInnen der Stasi die Häftlinge untereinander aus. Jeder sollte jeden verraten. Einige brachen unter dem Druck zusammen und entschieden sich dafür, mit der Stasi zusammenzuarbeiten. Eine Rechtsgrundlage für den Betrieb der Untersuchungshaftanstalten durch das MFS gab es letztendlich nie. Albani selbst kam sechs Wochen nach seiner Festnahme aus der Haft frei. 1982 zog er mit seiner Familie ins Erzgebirge. Später nach Berlin. Doch der Wegzug aus Leipzig brachte weder die Beobachtung durch die Stasi noch den Kontakt nach Leipzig zum Stillstand. Über eine Dauerleitung von Berlin nach Leipzig verfolgte er die Geschehnisse in der Stadt weiter mit. Denn Ende der 80er Jahre war Leipzig der Place to be.
2: Exakt. Denn wer aus Leipzig kommt oder sich generell auch nur ein bisschen mit der Wende befasst hat, dem werden die Montagsdemonstrationen ein Begriff sein. 1989 gingen zeitweise mehrere hunderttausende Menschen auf die Straße, um friedlich für ihre Freiheit zu demonstrieren. Das war dann quasi der Anfang vom Ende der DDR.
0: Also der 4. Dezember ist schon der Genickbruch der Stasi gewesen. Auch der sed
2: Genickbruch deshalb, weil an diesem Tag die DemonstrantInnen die Stasi-Zentrale in Leipzig stürmten. Einige Stunden zuvor war auch die Zentrale in Erfurt besetzt worden. Daraufhin sollte das Betreten der Leipziger Zentrale noch mit allen Mitteln außer Gewaltanwendung verhindert werden. Kurz darauf hieß es, wenn es nicht vermeidbar sei, solle mit Bürgerdelegationen besprochen werden. Akten seien aber auf keinen Fall zu zeigen. Wie wir heute wissen, hat das ja dann nicht mehr so funktioniert, das Ministerium für Staatssicherheit wurde 1989-90 im Zuge der friedlichen Revolution aufgelöst. Zugleich war es aber auch von innen zerfallen. Schon im November bahnte sich das Ende an. Auf Weisung des Ministers wurde mit der Auslagerung von Unterlagen aus den Kreisdienststellen begonnen. Vielerorts befürchtete man, die Dienststellen könnten von DemonstrantInnen gestürmt werden und die Akten in falsche Hände fallen.
3: Oft wurden daher auch Akten vernichtet. Damit war dann auch die Stasi am Ende. Für viele war das Kapitel Stasi damit abgeschlossen. Für andere ging die Arbeit jetzt erst los. Denn was blieb, war die große Frage, was nun? Im Ergebnis wurden viele ehemalige Stasi-Mitarbeiterinnen nur in andere Positionen versetzt. Schließlich hatte die Stasi es durchaus clever angestellt und sich stets Leute gesucht, die sie auch gebrauchen konnte. Und so waren trotz des offiziellen Untergangs der DDR immer noch Vertreterinnen des alten Systems unterwegs. Einer von denjenigen, die sich damit beschäftigt haben, war Reinhard Bose. Er war 1989 Mitbegründer des Neuen Forums und des Forumverlages in Leipzig. Von 1990 bis 1998 war er außerdem Pressesprecher in Leipzig und als Teil der Neuen Verwaltung maßgeblich an der Identifizierung von ehemaligen Stasi-Leuten beteiligt.
0: Äh, aber die Strategie auch der SED war ja, wir nehmen uns jetzt das mittel zurück und versuchen dann trotzdem die ganzen Positionen zu besetzen. Und die wussten ja auch, alle überall wichtige Leute hatten sehr unterwandert und die waren ja Stasi-Leute. Die hatten auch gezielt sich gute Leute gesucht und tatsächlich waren an vielen Stellen, wo plötzlich Leute auftauchten, wo man sich sagt, wo kommt der eigentlich her? Und das waren Stasi-Leute, also der Innenminister, der erste Innenminister in Sachsen das war ganz klar Stasimann. Oder der erste der erste Kulturdezernent in Leipzig musste gehen wegen Klarenstein. Das waren alles Leute, die schon gezielt auch in der DDR gesucht worden sind. Man wollte ja keine, wollte ja keine Leute haben, mit denen man nicht anfangen wollte. Man braucht ja Leute, die, die engagiert mitmachten. Ja? Und die waren natürlich häufig dann auch an Stellen da, wo die SED dann also immer noch sagen würde: auch das ist doch prima, dass der das jetzt wird.
2: Was ihm dabei geholfen hat, war auch die Stasi selbst. Die hat nämlich nicht nur Akten darüber geführt, was bespitzelte Personen so gemacht haben, sondern auch, wer für sie unterwegs war. All das stand in den Akten drin, die die Stasi so penibel geführt hatte. Nach über 40 Jahren Stasi wollte man natürlich keine Leute im öffentlichen Dienst haben, denen man nicht vertraute. Diejenigen, die für die Stasi tätig waren, konnte und wollte man nicht gebrauchen. Für VertreterInnen des alten Systems und deren Ansichten war im neuen System schlichtweg kein Platz. Und so begann man, den Angestellten oder denen, die es werden wollten, Fragen zu stellen. Alle, die bei der Stadt anfangen wollten, mussten schriftlich versichern, nie etwas mit der Stasi zu tun gehabt zu haben. Das war sogar dann der Fall, wenn man nur einen Auftrag unterschrieben hatte. Das führte dazu, dass selbst Leute, die nie andere bespitzelt hatten, als Teil der Staatssicherheit angesehen wurden. Ob sie unter diesen Umständen nach der Vereinigung in öffentlichen Positionen tätig werden konnten, musste im Einzelfall entschieden werden. Das wirkt auf den ersten Blick recht einfach. Viele Leute haben ihr Mitwirken bei der Stasi aber lange geleugnet. Das Gute, durch die Akten konnte man genau prüfen, wer gelogen hatte. Denn die Stasi kontrollierte sich auch gegenseitig. Wenn jemand Mist schrieb, fiel das also relativ schnell auf.
0: Ich kann mich an eine Stelle erinnern, wo ich mich auch konkret äh, mit jemandem, der, der in meiner Abteilung hatte, der gearbeitet und der hatte noch einen kleinen, kleinen Honorarvertrag. Und den wollte ich nicht weiterführen. Und hat er protestiert. Und dann haben wir die Unterlagen gehabt. Das ist wahrscheinlich schon 94 gewesen oder 93 gewesen. Und da hat er gesagt, ja, das, ist doch hier, das geht doch an die Messegesellschaft hier, der, 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 was da zu berichten ist. Das hat doch mit der Stasi gar nichts zu tun. Alte Legende, tatsächlich. Wurde offiziell an die Messe. Ja, aber sie haben doch interner von dem Mann berichtet. Sie haben doch mit welchen Frauen er umgegangen ist, lautes und Zeug. Ja. Zählte immer noch nicht für ihn, das mein, ja, so. aber das war ich gar nicht. Und dann habe ich zu ihm gesagt: Gucken Sie immer mal die Handschrift an. Er hat wirklich mit dem Decknamen unterschrieben. Den kannte ja auch selbst nicht mehr, Decknamen. Hatten die dann auch ganz schnell vergessen. Aber die Handschrift war so ausgeschrieben, ja, Bose, also ich, das stimmt, das sieht wirklich wie meine Handschrift aus. So haben die ihre eigene Tätigkeit verdrängt. Deswegen haben die auch allen anderen gesagt: Ich hatte mit der Stasi nie was zu tun.
2: Am Anfang hat sich die Verwaltung gegen die Verfolgung von vermeintlichen Stasi-Leuten gesträubt. Darunter auch der ehemalige Leipziger Oberbürgermeister. Vor allem, wenn die verdächtige Person Rang und Namen hatte, war die Hürde hoch, sie öffentlich der Stasi mit dabei zu beschuldigen. Nachdem ihm aber die Dringlichkeit der Situation geschildert wurde, entwickelte der Oberbürgermeister ein Verfahren, wie mit solchen Personen umzugehen sei. Anfang 1991 wurde daraufhin eine Kommission gegründet, die verantwortlich war, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Die Kommission bestand aus gewählten StadträtInnen, letztendlich behielt der Oberbürgermeister sich aber das Recht vor, als Verwaltungschef
3: am Ende zu entscheiden. Mit der Zeit rückte dann auch die Stasi-Behörde selbst mit den entsprechenden Akten raus. Ein bekanntes Beispiel ist Hans-Joachim Rotsch. 1963 war er als Leiter des Leipziger Universitätschores tätig. 1972 übernahm er dann die Nachfolge des Thomas-Kantors. Nach dem Ende der DDR verdächtigte man auch ihn, Verbindungen zur Stasi gehabt zu haben. Konkret hieß es, er solle 18 Jahre lang als IM für die Staatssicherheit tätig gewesen sein. Da Rotsch durchaus sehr beliebt unter den LeipzigerInnen war, erregte der Vorfall 1991 ein großes öffentliches Interesse. In den folgenden Monaten überschlugen sich die Schlagzeilen in der Taz nahezu.
2: Thomas Kantor bestätigt Kontakte zur Stasi Leipzig. Langjährige Kontakte zum
3: ehemaligen Ministerium... Schicksal von
1: Thomas Kantor rotsch noch offen.
3: Rotsch bleibt Thomas Kantor. Leipzigs Oberbürgermeister Dr. Hinrich lehmann gruber hat entschieden, dass Thomas Kantor Professor Hans-Joachim Rotsch in seinem Amt bleibt. Obwohl er seine Tätigkeit für die Stasi später gestand, war sein Rücktritt von zahlreichen Protesten begleitet. Neben Leipziger BürgerInnen erhielt der damals 62-Jährige auch von ehemaligen Thomanern, deren Eltern oder den Kindern selbst große Unterstützung. In seinem Amt war er für seinen Einsatz und den guten Umgang mit den Kindern bekannt. Was die meisten allerdings nicht sahen, waren all die Kinder, die er aufgrund politischer Gründe nicht in den Thomaner Chor aufgenommen oder sogar rausgeschmissen hatte. Und das alles unter dem Vorwand, dass sie nicht singen könnten. Nachdem er schlussendlich seine Verbindung zur Stasi zugegeben hatte, findet sich so gut wie nichts mehr zu ihm. Googelt man ihn heute, findet man lediglich diverse Artikel zu seinem Leben und Schaffen, sowie eine Todesanzeige aus dem Jahr 2013. Das kann durchaus daran liegen, dass darüber, warum er gegangen ist, weder geredet wurde, noch darüber geredet werden durfte. Denn das alles fiel unter den Schutz des Persönlichkeitsrechts. Wären Details zum Vorfall öffentlich geworden, hätte man dieses unter Umständen verletzt.
2: Wer Beziehungen zur Stasi hatte, der sprach schlichtweg nicht darüber. Wirkliche Reue zeigten nur die wenigsten. Und auch wenn die meisten Gesprächsversuche im Nichts verliefen, ließen sich Menschen wie Reinhard Bose in den Jahren nach der Wiedervereinigung nicht davon aufhalten. Ihre Versuche, Täter und Opfer zusammenzubringen, gingen als sogenannte Täter-Opfer-Gespräche in die Geschichte ein. Um die zuvor zerstörten sozialen Beziehungen wieder aufzubauen, trafen Stasi-Opfer und Stasi-Täter in öffentlichen Gesprächskreisen aufeinander. Der Begriff Opfer ist dabei nicht unbedingt im wörtlichen Sinne zu deuten, eher ging es um BürgerInnen, die von den Machenschaften der Stasi betroffen waren. Zu jeder dieser Personen versuchte Reinhard Bose anschließend einen Täter zu finden. Nicht immer waren das die brutalsten SystemanhängerInnen. Dennoch erfüllten die Gespräche ihren Zweck und brachten beide Seiten des Systems an einen gemeinsamen Tisch. Dort saßen dann ehemalige hauptamtliche MitarbeiterInnen der Staatssicherheit zusammen mit BürgerrechtlerInnen, politisch Verfolgten und Interessierten und sprachen unter der Moderation eines Dritten über die verschiedensten Themen. Das Ganze wirkt erst einmal wie eine potenziell gute Idee, allerdings hatte keiner damit gerechnet, dass am Ende die TäterInnen als eine Art Sieger aus den Gesprächen hervorgehen würden. Trainiert aus den alten Zeiten traten die ehemaligen Mitglieder des MFS quasi in geschlossenen Formationen auf immer auf der Hut nichts Belastendes zu offenbaren. Im Ergebnis erhielten nur die wenigsten Betroffenen Auskunft über Dinge, die sie nicht bereits aus ihren Stasi-Akten wussten. Und auch emotional war den TäterInnen wenig abzugewinnen. Problemlos eingefügt in die neuen Systeme zeigten nur die wenigsten Schuldgefühle. Vielmehr entstand der Eindruck, sie wären auf eine möglichst schnelle und einfache Versöhnung ohne viel Aufwand ihrerseits aus. Während die TäterInnen sich also problemlos über die Betroffenen hoben, rutschten die Opfer hingegen oft in eine Position der Rechtfertigung hinein. Man hätte es ja wissen können und vielleicht war man ja auch ein bisschen selbst schuld an allem. In der Folge schafften es die TäterInnen häufig, die Gespräche zu ihren Gunsten zu drehen. Da die ZuschauerInnen oft wenig mit der relativ unsicheren betroffenen Situation anfangen konnten, tendierten sie dazu, mit den TäterInnen zu sympathisieren. Die Täter-Opfer-Gespräche verfehlten ihren
3: Zweck und wurden schnell wieder abgesetzt. So schnell wie die Täter-Opfer-Gespräche begonnen hatten, waren sie damit auch schon wieder vorbei. Ähnlich war es auch bei der gesamten Verfolgung des Stasi-Unrechts. Am 24. August 1990 trat die frei gewählte Volkskammer der DDR zusammen und beschloss ein Gesetz, wie mit den Stasi-Akten umzugehen sei. Das Gesetz über die Sicherung und Nutzung der personenbezogenen Daten des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit bzw. des Amtes für nationale Sicherheit. Etwa ein halbes Jahr vorher wurde noch beschlossen, die Akten zu vernichten. Auch aus Angst, dass sie von anderen Geheimdiensten benutzt werden könnten. Auch im Vorfeld der Verabschiedung des Gesetzes kommt es immer wieder zu Kritik. Letztendlich tritt das Gesetz aber trotzdem in Kraft.
1: Dieses Gesetz muss in der vorliegenden Form Bestandteil des Einigungsvertrages werden. Das sind wir denen schuldig, die im Herbst die Wende herbeigeführt die mit unvergleichbarem Mut die schwer bewaffneten Hochburgen der Stasi mit ihren bloßen Händen eingenommen und die bis zum heutigen Tag aushalten in Schwerin und Suhl, in Berlin und Leipzig, in Erfurt und Dresden und in all den anderen Städten, die hier aufzuzählen, die Redezeit sprengen würde.
3: Das Gesetz ermöglichte es BürgerInnen, Einblick in ihre Stasi-Akten zu bekommen. Auch heute noch kann man sich seine Akten ansehen. Laut dem Stasi-Unterlagenarchiv muss man dabei aber teilweise bis zu zwei Jahre Bearbeitungszeit einplanen. Gut zehn bis 15 Jahre nach der Wende war der Prozess der Aufarbeitung auch schon wieder vorbei.
0: Man muss aber auch sagen, dass die Stasi dann doch auch zum Sündenbock geworden ist. Und viele haben sich nur auf die Stasi konzentriert. Dabei ist es viel entscheidender, eigentlich. wir hatten eigentlich die Aufträge erteilt. Die Aufträge hat die SED erteilt, die Staatspartei, und der KGB erteilt. Also sowjetische Geheimdienst. das waren die beiden Auftraggeber. Aber die Stasi hatte als Sündenbock eine Ablösung. Und deswegen wurde das mit der Stasi dann langsam in 10, 15 Jahren etwas ruhiger. Da interessierte das eigentlich dann nur noch Insider.
3: Dennoch blieb die juristische Verfolgung des Unrechts des Ministeriums für Staatssicherheit in den 90er Jahren weitgehend erfolglos. Gerade einmal 251 Personen wurden wegen MfS-Unrechts angeklagt. Davon nur 42 inoffizielle MfS-MitarbeiterInnen. In lediglich 87 Fällen kam es überhaupt zu einem Urteil. Die Taten, die durch das Ministerium für Staatssicherheit begangen wurden, wurden in verschiedene Kategorien eingeteilt. Dazu gehörte zum Beispiel das Abhören von Telefongesprächen, das Öffnen von Briefsendungen, die Entnahme von Geld- und Wertgegenständen aus Postsendungen, das heimliche Betreten fremder Räumlichkeiten oder auch die Preisgabe von Informationen aus Mandats- und Patientenverhältnissen. Und auch vor Tötungsdelikten schreckten sie nicht zurück. Aber die Stasi-Zeit hat Auswirkungen bis heute. Einige
2: Ex-Stasi-MitarbeiterInnen arbeiten heute noch in Politik und Behörden. Zum Beispiel Gregor Gysi. Seit 1992 wurde er immer wieder mit dem Vorwurf konfrontiert, er sei inoffizieller Mitarbeiter der Stasi gewesen und habe Mandantenverrat begangen. Er war damals der Anwalt des SED-Mitglieds Rudolf Barrow, der durch seine Verhaftung 1977 und folgende Berichte der Westmedien zu einem der bedeutendsten Oppositionellen der DDR wurde. Auch der Immunitätsausschuss des Deutschen Bundestages stellte im Mai 1998 fest, dass nach der ihm bekannten Aktenlage Gregor Gysi für das MFS als IM gearbeitet habe. Gysi streitet das bis heute ab und klagt immer wieder vor Gericht gegen diese Anschuldigungen. Konsequenzen hatte die Mitarbeit bei der Stasi für Gysi und auch für viele andere nicht. Damit blieb die Verfolgung des Unrechts nahezu auf der Strecke. Mit der Jahrtausendwende galt der Prozess der Aufarbeitung sogar als weitestgehend abgeschlossen. Natürlich gab es in den 90er Jahren in
3: Leipzig noch weitaus mehr als nur so eine semioptimale optimale Stasi-Aufarbeitung. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen über die Taz gesprochen, aber wie war das eigentlich mit der Presse allgemein? Das erfahrt ihr in der nächsten Folge.